0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría empezar este podcast agradeciendo a las personas que nos están escuchando por primera vez. Muchas gracias de verdad por hacerlo, por informarse con nosotros y bienvenidos a Cafecito, el podcast de The Nevada Independent en español. Cada episodio con entrevistas, temas comunitarios y por supuesto, Noticias de Nevada. Y hablando de invitados, precisamente en esta ocasión, mi colega Michelle Rindels y yo tuvimos la oportunidad de charlar con Lalo Montoya, quien es organizador de vivienda con Make the Road Nevada, o Se Hace Camino Nevada, y nos enfocamos principalmente en vencimiento de extensiones y beneficios federales por desempleo pandémico. ¿Cómo está afectando todo esto para miles de nevadenses? Y en un segundo segmento también vamos a hablar acerca de lo más reciente en cuanto a los desalojos de vivienda también debido a la pandemia para las personas que están atrasados en los pagos de su renta debido a esta situación y también nuestro equipo está muy contento sobre todo para quienes viven en Las Vegas les tenemos una invitación muy especial a un evento gratuito que estamos organizando para el jueves 23 de septiembre los detalles aquí en este nuevo episodio de Cafecito. Bienvenidos, les saluda Luz Gray, editora asociada. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Luz, y también un saludo para usted que nos está escuchando aquí en
1: Cafecito.
0: Pero vamos directo a la información porque hay preocupación desde luego en muchas familias, ya que este 4 de septiembre terminaron los programas de asistencia por desempleo pandémico que conocemos por sus siglas como PUA, para quienes trabajan por su cuenta y para empleados eventuales. También expiró la llamada compensación por desempleo pandémico, que brinda 300 dólares adicionales de beneficio por semana, incluso para los beneficiarios que tienen saldos restantes en sus cuentas. Entonces, aunque en el transcurso de la pandemia, el gobierno federal y el gobierno local pues han destinado fondos para esos programas de ayuda. Como digo, hay mucha incertidumbre económica. Pero eh, tú sigues muy de cerca este tema del desempleo, Michelle. Así que, ¿qué es lo más reciente?
1: Ahorita le estamos poniendo atención a una baja significativa de beneficios que se esperaba para este 4 de septiembre, ya que es cuando grandes programas federales como los que mencionaste estaban programados para terminar en esa fecha y así ocurrió. Hasta el momento en el que estamos grabando este cafecito informativo no se ha anunciado ninguna extensión para esos beneficios. También se espera que para este fin de semana del Día de Trabajo terminen las 13 semanas de beneficios estatales extendidos que quedan después de una reducción que se anunció en julio. Y también, como ya dijimos, el Programa Federal de Compensación por Desempleo Pandémico, que agrega 300 dólares por semana a los beneficios de desempleo básicos. Y, y todos esos programas fueron productos de, del pandémico y de los paquetes para ayuda para los estadounidenses.
0: Y bueno, Michelle, muchas personas dirían, bueno, si está ayudando a la gente, si hay tanta necesidad. La pregunta es, ¿por qué se están acabando esos beneficios de desempleo? Si sí, los a finales de julio reportamos
1: que Nevada estaba saliendo de la lista de estados elegibles para beneficios extendidos porque sus métricas de desempleo habían mejorado lo suficiente. Aunque eso significa que unas 300 personas podrían empezar a perder esos beneficios a partir de ese 7 de agosto. Eso fue porque en julio el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada, que conocemos como Diter por sus siglas en inglés, anunció que la economía ha mejorado lo suficiente para cancelar la elegibilidad de los nevadenses para los beneficios extendidos del estado ese programa se activa en estados que tienen un desempleo alto y termina cuando se alcanza una tasa promedio de tres meses por debajo de 8% Nevada reportó una tasa de desempleo de 7.8% en julio entonces el argumento es que la economía está mejorando y la gente no necesita los beneficios y pueden conseguir trabajo más fácilmente, uh, pero ya en ese momento ya hay casi 150 mil personas en Nevada que está recibiendo beneficios de desempleo, entonces hay una gran cantidad de personas que ya están usando esos beneficios y van a perderlos en la próxima semana.
0: Bueno Michelle, pues en medio de esos cambios como estamos mencionando hay miles de nevadenses y también claro en todo el país, familias no que están en medio de esta incertidumbre económica porque están ya por perder su ayuda por desempleo, pero de eso y más platicamos con Lalo Montoya, él es director político de Make the Road Nevada, así que conversamos con él también de lo que ellos están viendo como organización acerca de este tema, así que vamos a escuchar. Y bueno, Lalo, ¿qué está viendo Make the Road en la comunidad de Nevada ante esta situación?
2: Gracias, Luz, y por, por esta oportunidad de hablar de este tema tan importante que está impactando a, a mucha de nuestra comunidad aquí en Nevada. En Nevada, pues hemos visto que somos el, el estado, uno de los estados más impactados por el desempleo, y especialmente porque también tenemos una comunidad grandísima de, de trabajadores indocumentados. Una de nuestras demandas ha sido que se tiene que reformar. El programa de desempleo para incluir a nuestra comunidad indocumentada a nuestros trabajadores indocumentados y se está viendo ahorita una crisis de desalojo estamos manifestando una crisis de desalojo a la misma vez que miles van a perder ese beneficio extra de desempleo esta semana, en septiembre. Entonces, gente que depende de estos beneficios se va a vencer y estamos exigiendo al gobernador que los extienda usando el dinero del plan de rescate americano.
0: Lalo, a pesar de que beneficiarios de desempleo pues han mandado solicitudes para nuevos trabajos, cuentan con experiencia, o sea, están, digamos que cumpliendo con esos eh, requisitos que pide el programa de desempleo para que ellos puedan continuar con sus beneficios. Muchos dicen que no han recibido llamadas de esos empleadores entonces, por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las necesidades relacionadas con el desempleo que ustedes han visto en personas que se acercan a ustedes precisamente para pedirles ayuda en esa área?
2: Lo más difícil en, este, en, en que ha sido este año... En nuestra organización, pues, no ofrecemos ese tipo de servicio, pero sí queremos difundir los recursos. Nosotros queremos conectarlos con los lugares donde les van a ayudar. Y también, si nosotros podemos, pues, vamos a ayudar a navegar el sistema. Y ese es el problema. No han eh, otorgado fondos para organizaciones como las de nosotros para poder ayudar a, la, a nuestra gente a navegar el sistema. Todo es en inglés, todo está en una brecha digital. Entonces, se requiere a personas como como nosotros, organizadores como nosotros para navegar el sistema con ellos ahorita solamente son los cuantos que nos conocen a través de las medias de sociales o en eventos de la comunidad pero es muy lento y pienso que eso es lo que más nos ha impactado, pero si llegan a nuestra oficina, nosotros vamos a hacer todo lo posible para ayudarles con su asistencia de renta eh, y pre preguntas que tengan con su desempleo.
1: Lalo, hay grupos en todo el país que están pidiendo que los legisladores actualicen el sistema de desempleo, que esos cambios se basen más en las condiciones económicas de cada área, en lugar de depender del Congreso eh, y expandir bueno. la elegibilidad de una manera que sea más accesible para que no se rechacen a tantas personas. ¿Han visto respuesta de funcionarios locales acerca de esa petición?
2: Aquí tenemos en nuestra delegación federal, tenemos a la senadora Cortés Masto y al representante Horsford. Son representantes en comités muy importantes en el Congreso. Nosotros creemos que necesitamos un programa de desempleo que le garantice a toda persona la oportunidad de poder aplicar para el sistema de desempleo. No importa dónde vivan, pero para que eso pase necesitamos, en nuestra opinión, fuertes estándares o expectativas de cómo debe funcionar un programa de desempleo. Entonces se tiene que responsabilizar a nuestros funcionarios Nuestros representantes en, a nivel federal, pero también a nivel local. El programa de desempleo ya estaba, ya había sido difundido por los republicanos anteriores. Entonces, cuando llegó el gobernador Cisolat y llegó esta crisis, no estaban preparados el programa. Entonces tiene que moder modernizar el sistema de desempleo. Y esta um, representante Horsford sí ha empujado para modernizarlo pero no es suficiente la expectativa tiene que ser que todo trabajador con o sin papeles, si estás trabajando debe ser cubierto en un programa de desempleo, eso es el punto de esto pero lo han hecho como el villano. Las cámaras de comercio han convertido al trabajador como el villano. Ellos se están enriqueciendo de nuestra labor. Quieren regresar a una economía, pero estamos viviendo en una pandemia. Los números de la pandemia siguen subiendo, la variante sigue. A pesar de que esté las vacunas no están vacunándose a donde debemos de estar. Porque lo que pasa es de que nuestro estado de Nevada, el estado de California, el estado de Utah, los demás estados tienen sus propias reglas. Y nosotros lo único que queremos es que sean, que no importa lo que vayan a hacer esos estados, que el estándar sea impuesto en un nivel federal que le garantice a toda la persona esa ayuda cuando se necesite para que en el futuro, en la siguiente crisis, no pasemos por esto.
1: Sí, Lalo, un reporte del Instituto de Política Económica. Indica que los programas de desempleo no van de acuerdo con las necesidades actuales de la economía y que tienen una lista larga de exclusiones. ¿Hay alguna situación que es más común uh, que ustedes están viendo en ese momento? Uh, por ejemplo, que las personas no están recibiendo suficientes horas en sus trabajos. Sí,
2: uh, uh, ¿sabe que acabo de yo de conocer a una persona que solamente le estaban dando tres horas a la semana? Como no hemos llegado a una economía normal... Todo es más lento. Entonces, sí se están aprovechando de nuestros trabajadores porque no han aumentado el salario, no han hecho los lugares de trabajo más eh, seguros para nuestra gente. Muchas de nuestras familias pues tienen a niños menores de, de 12 años que no existe una vacuna todavía para ellos. Muchos papás no pueden ir al trabajo consistentemente porque sus niños se están enfermando. Aunque no sea COVID, se están enfermando de otros gérmenes entonces ha creado una situación muy lenta para poder regresar al trabajo. No es justo de que se vaya a dejar vencer estos beneficios. COVID sigue, sigue en la comunidad. Y, y no estamos en ese punto para poder regresar. Mucha gente no, es, no tiene esa opción.
1: El reporte también mencionó que los beneficios por desempleo duren más, or, está pidiendo que los, los beneficios duren más y el informe pide a un mínimo nacional de 30 semanas de elegibilidad para los beneficios. En ese momento creo que a veces es, es 12 semanas. 12. ¿Ustedes consideran que se debería subir la cantidad de dinero en los beneficios de desempleo y cómo creen que eso ayudaría a las personas que los reciban.
2: Bueno, se debe de subir la cantidad de semanas que se va a otorgar, se debe de, de subir los salarios. Como vemos es que los ciudadanos si tienen muchas más opciones también trabajamos con muchas personas que no tienen nada de un sistema que esté allí para ellos tenemos una comunidad migrante indocumentada grandísima entonces se necesita algo que también cubra a nuestros trabajadores excluidos no es suficiente extender semanas tenemos que ser más inclusivos hay una existe la brecha digital existe la brecha de el idioma y mucha gente se dio por vencido y nunca aplicó o intentó pero ya se salió entonces ahorita están tomando trabajos que no son seguros para ellos, ellos y están prolongando el tiempo de esta pandemia
0: también. Sí, Lalo, también, ¿cómo cree usted que pueda afectar a Nevada el fin de los beneficios por desempleo debido a la pandemia? Ya nos han mencionado algunas características y necesidades que han visto en, en la comunidad, pero pues, ¿cómo cree usted que va a afectar al estado de Nevada este fin de los beneficios? El
2: fin de los beneficios espero de desempleo aunque digan la gente porque si sí, yo veo a mi, a con mi mamá y estaba frustrada no fue a un restaurante y dice no hay nadie en el restaurante, no hay nadie trabajando y le digo Mom, es que no estamos listos para regresar la pandemia nos está afectando a todos diferente, va a ser una recuperación muy lenta y se va a hacer más lenta si quieren forzar a las personas a regresar al trabajo cuando todavía no es un lugar seguro entonces yo pienso que al dejar que este tipo de beneficios se venza, quiere decir que más personas van a tener que tomar más riesgos, su salud está en riesgo, pero si hacemos la inversión ahorita extender los beneficios comenzar allí, vas a poder tener una recuperación más fuerte en el futuro, aunque se sea más lenta va a ser más fuerte, estamos en una pandemia, aunque quieran, o sea no vamos, no vamos a poder salir hasta que se controle la pandemia, las decisiones tienen que ser basadas en la pandemia y no en el, en el negocio, hay que poner la, las vidas de las personas primero, porque la, al final del día nosotros somos la economía nosotros no tienes negocio si no tienes a la fuerza laboral entonces tienes que proteger a tus trabajadores. Si ese no es el enfoque, solo vamos a prolongar esta situación, el, la incertidumbre.
1: Lalo, ¿hay algo más que le gustaría agregar?
2: No, muchas gracias por la oportunidad y decirle a la gente de que existe nuestra organización Se Hace Camino Nevada para conectarlos a los recursos, para ayudarle a navegar estos sistemas y pues aquí estamos para servirle.
0: Pues claro que sí, Lalo, muchas gracias. Vamos a seguir muy pendientes para informar acerca de lo que pasa con los beneficios de desempleo en Nevada. Así que gracias a Lalo Montoya, organizador de viviendas con Make the Road Nevada. Gracias. Pero bueno, como le mencionamos al principio de este cafecito informativo, también tenemos noticias acerca de lo que está pasando con el tema de los desalojos de vivienda. Vamos a recordar un poco los cambios más recientes para que entendamos mejor de qué se trata y por qué estamos informándole acerca de esto y pues cómo afecta también, ¿no? Entonces, hace un par de semanas, la Corte Suprema de los Estados Unidos indicó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que conocemos como CDC, por sus siglas en inglés, pues no tenían autoridad para extender la moratoria de desalojos federal sin tener una autorización específica del Congreso según la ley federal.
1: Así es, Luz. Hay que recordar que cuando la moratoria federal expiró el 31 de julio, poco después los CDC extendieron esa moratoria hasta el 3 de octubre para evitar desalojos de vivienda debido a los efectos económicos de la pandemia.
0: Así es, esa era una medida positiva. Para que quienes están atrasados en los pagos de su renta no fueran desalojados de sus hogares y también para darles tiempo a que se pusieran al corriente con esos pagos mediante los fondos disponibles que otorga el gobierno federal.
1: Esa extensión de la prohibición de desalojos de los CDC estaba programada para durar 60 días, es decir, que iba a terminar ese 3 de octubre y era válida para áreas con niveles altos de transmisión comunitaria COVID-19, incluyendo algunos condados de Nevada, incluso el condado Clark y condado Washoe y, y, y las grandes condados de, de Nevada. Como ya mencionamos, hace unos días jueces federales rechazaron los argumentos de la administración del presidente Joe Biden en apoyo de la autoridad de los CDC. Y para tener un panorama más amplio de los efectos de ese cambio reciente en miles de familias, se calcula que 61 mil hogares o el 12% de los hogares de inquilinos en Nevada están atrasados con su pago de renta debido a las consecuencias económicas del COVID-19.
0: Así es, pero entonces ahora que se da esta noticia de la suspensión de la moratoria federal, ¿qué va a pasar en Nevada en el caso de personas que están enfrentando riesgo de que los desalojen de su vivienda por no pagar la renta debido a la pandemia? Si los, nuestros compañeros Tabitha Mueller y
1: Humberto Sánchez entrevistaron recientemente a defensores de la vivienda en Nevada, quienes les indicaron que a pesar de esa suspensión de la Prohibición Federal de Desalojos, las personas no deben entrar en pánico, ya que hay una ley en Nevada que les brinda protección. Se trata de AB 486, que es una de las iniciativas que salió de la legislatura en ese año para prevenir que los inquilinos sean desalojados de su vivienda por no pagar la renta mientras que estén buscando activamente ayuda para ponerse al corriente con los pagos el propietario no coopere con el proceso
0: o el propietario se haya negado a aceptar la ayuda para el alquiler Sí, entonces recuerde de acuerdo con la medida de prevención de desalojos de Nevada, los inquilinos no pueden ser desalojados por no pagar la renta siempre que estén buscando de manera activa la ayuda para el alquiler o si el propietario no está cooperando con el proceso de asistencia para la renta o si se ha negado a aceptar esta ayuda para el alquiler. La ley también establece un camino para los propietarios que buscan recuperar las rentas perdidas debido a la pandemia. Así es.
1: La ley AB-486 de Nevada crea una causa de acción contra los propietarios que no cooperaban con el proceso de ayuda para el pago de renta y también agregó de mediación que es una alternativa para que propietarios y inquilinos pueden llegar a un acuerdo. Hace poco platicamos al respeto con el abogado Enrique Acuña del Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada. Vamos a escuchar lo que nos dijo sobre qué es el proceso de mediación
3: es una protección muy fuerte aquí en Nevada, que es una ley que pasó fines del año pasado donde un inquilino si está atrasado en su renta puede decidir ir a mediación y, y mediación es cuando se presenta el inquilino, el propietario con una tercera persona, normalmente un abogado contratado por la corte para asistir a esas partes y llegar a un acuerdo para permitir el inquilino pagar su renta atrasada y es un proceso que se puede utilizar junto con el proceso de CHAP para recibir uh, asistencia financiera para pagar su renta atrasada o se puede utilizar aparte de eso. Si un, in, un inquilino sabe que nomás está atrasado un poco de dinero y ne necesitan algo, seis, nueve meses para llegar al día con, con su atraso, luego pueden pedir mediación para buscar asistencia para llegar a ese acuerdo. Y si llega a un acuerdo para pagar ese atraso, luego se cancela el caso de desalojo y el inquilino co continúa en posesión de la habitación pagando su renta y luego el atraso conforme el acuerdo que se hizo uh, con el propietario y, y es un es una asistencia muy muy importante que personas también pueden utilizar para pagar renta atrasada.
0: Así que cuando usted oiga acerca de CHAP, recuerde que se trata del Programa de Asistencia de Vivienda del Condado Clark. Usted se puede comunicar al 702-455-4071 o también visitar el sitio de internet chap.clarkcountynb.gov.
1: Así es, Luz. Necesita recordar que hay millones de dólares del gobierno federal para ayudar a los inquilinos que están atrasados en la renta. Necesitan aplicar a ese programa, se llama CHAP, para esa ayuda. Y aquí estamos hablando acerca de los recursos disponibles. Si usted necesita ayuda gratuita, en un caso de un desalojo de vivienda o paga de rentas atrasadas debido a la pandemia, también puede acudir al Centro de Ayuda Legal del sur de Nevada Legal Aid Center de Southern Nevada llamando al 702-387-386-1070 o visitando su sitio de internet lacsn.org eso es un servicio gratuito para los nevadenses.
0: así es para esas y otras noticias recuerde visitar nuestro sitio de internet de Nevada independent en español tiene un nuevo diseño para que usted disfrute todavía más su experiencia de lectura y también nos da mucho gusto comunicarle que si usted tiene en casa a alguien que no tiene acceso a leer las noticias que publicamos, ahora ya las puede escuchar directamente todos los días, ya que al principio de cada artículo, de cada noticia que usted ve en nuestro sitio de internet, pues ahí hay un botoncito para que usted le dé clic y puede escuchar toda la información. Así que visiten nuestro portal de internet. Todo esto es un servicio gratuito para nuestra comunidad. Así es, pase la voz y
1: también Haga planes para acompañarnos el jueves 23 de septiembre a Cafecito en Vivo. ¿Qué está pasando con inmigración? Una conversación sobre las políticas de inmigración y el pronóstico para el futuro. Es un evento gratuito para usted. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy la reportera Michelle Rendels.
0: Que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz de Nevada Independent en Español. Su sitio de noticias en Internet le invita a su evento gratuito Cafecito en Vivo. ¿Qué está pasando con inmigración? Una conversación sobre las políticas de inmigración y su pronóstico para el futuro con las abogadas Katia Quiroz y Marta Menéndez. Acompáñanos el jueves 23 de septiembre a las 8 am en el mercado dentro de The Boulevard Mall del 3528 Sur Maryland Parkway. Habrá desayuno gratis para las primeras 100 personas que se registren. Cafecito en Vivo. ¿Qué es ¿Qué está pasando con inmigración? Evento gratuito conducido por las periodistas Luz Gray y Michelle Rindels, jueves 23 de septiembre a las 8 a.m. en el mercado dentro de The Boulevard Mall. Cafecito en vivo. ¿Qué está pasando con inmigración? Tómese un cafecito en vivo con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Patrocinado por la familia Stoldal y la Cámara Latina de Comercio.